0: Sei gierig, vernichte die Konkurrenz, lebe sparsam, pfeif auf biedere Werbung, entwickle dich weiter. Das sind die fünf Gesetze von Jürgen Gosch. Es geht noch weiter. Das ist aus einem Artikel, ein Interview 2015 in der Wirtschaftswoche. Das ist ein Journal aus der Zeit, du weißt, wenn du wenn du öfter meine Videos guckst, ich habe Journale und ich schreibe mir immer wesentliche Dinge auf. Und ich habe von Jürgen Gosch 2015 diese Dinge ja aufgeschrieben. Ich verdiene gerne Geld, gute Unternehmer sind gierig. Solange einer bei mir sitzt, kauft er nicht bei der Konkurrenz. Was nicht läuft, kommt weg. Fehler werden schnell korrigiert. 17 Stundentage in der Saison. Schlafen im Auto. Das Wörtchen Nein habe ich damals aus meinem Wortschatz gestrichen und Konkurrenz belebt nicht das Geschäft, Konkurrenz kann ich nicht leiden. So, das war 2015 in der Wirtschaftswoche und ich habe gedacht, was für ein Mindset, was für ein außergewöhnlicher Unternehmer. Wenn du meinen Interviewgast googelst, dann findest du über sein Unternehmen... Die Informationen 900 Mitarbeiter und 40 Standorte. Also die Restaurants, wenn du schon mal auf Sylt warst, dann kommst du ja nicht dran vorbei. Aber auch irgendwo in Großstädten und da, wo Touristen in Deutschland sind, findest du Gosch-Sylt. Mittlerweile ein Online-Store, ein Online-Shop für Fische und Meeresfrüchte. Ein großes Franchise-System und ich habe fast zwei Jahre gebraucht, Herrn Gosch zu motivieren, mit mir dieses Gespräch zu führen. Zwei Jahre. Wir sind immer wieder dran geblieben. Wir haben immer wieder einen Korb bekommen. Und wie der Zufall es will, das Kreuzfahrtschiff legt in Dubai an. Und Herr Gosch nimmt sich eine Stunde Zeit, damit wir über Unternehmertum verkaufen und Erfolg reden können. Lieber Herr Gosch, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Wenn Sie also sie sind ja immer noch im Business, sie sind immer noch Geschäftsführer, sie sind immer noch im Tagesgeschäft. Was sagen Sie Leuten, die sagen, Mensch, Sie haben doch eine Tochter, sie können doch an die Tochter übergeben, wollen Sie nicht irgendwann mal das Leben genießen und mal nicht mehr
1: arbeiten? Ich mache das Geschäft über 56 Jahre und meine Kunden viele sind da ja auch schon haben das alles nicht mehr miterlebt, was ich jetzt mache, aber viele sind wieder, die neue Generation wächst auf, und die freuen sich immer und sagen, Mensch, noch viel schöne Grüße von meinem Vater, von meiner Mutter, und die, die Eltern sagen immer, hoffentlich ist er noch da, das ist doch, das ist, dieser dies Gosch ist, der Gosch, Jürgen Gosch ist Gosch. So und so verhalten die Gäste sich immer. Die sind froh, wenn ich noch da bin. Was sind die Erfolgsfaktoren?
0: Also ich habe gesagt, 900 Mitarbeiter, ein Franchise-System, 40 Standorte das ist das, was ich gelesen habe. Was sind die Erfolgsfaktoren? Was können andere Unternehmer von Ihnen lernen? Was hat Sie so erfolgreich gemacht?
1: Ich glaube, das ist die Gene, die man auch als so ein Mensch mitkriegt von den Eltern bzw. von der Mutter das heißt, Sparsamkeit, mit Geld umgehen können, fleißig hier. Und das ist bei vielen Unternehmen, dass sie ja, wir sehen ja denn dieser diesen Aufschwung, dass man da nicht damit den klaren Kopf bewahrt. Und das ist das Wort gierig. Man muss gierig bleiben. Man kann sich gierig, hat ja nicht nur mit dem Geld zu tun, gierig. Gierig ist, wo bekomme ich die beste Ware her, wie kann ich die besten Geschäfte bauen, Du musst immer sehen, dass du besser bist, und das ist dieses Wort Gierig. Das ist wie so ein Geier, das kommt ja von den Geiern. Der sucht sich auch die beste Beute aus. Der sucht sich nicht die schlechteste Beute aus. Der beobachtet von oben, und ich beobachte das von unten und versuche, die immer das Beste herauszufinden. So und das Aufmerksamkeit und nicht abdrehen und dranbleiben. bleiben. Das ist wichtig. Sparsamkeit. Aufmerksamkeit.
0: Ja. Gierig können wir auch ersetzen mit hungrig. Ich glaube, das passt auch. Gierig, hungrig. Die Deutschen haben ja mit dem Wort gierig so ihr Problem. Aber hungrig ist noch etabliert. Das geht noch. Ja. Was die Ware angeht, immer die beste Qualität zu haben. Okay, wa was ist es noch? Was ist darüber hinaus noch? Weil Sie haben mit einem Standort angefangen, dann
1: immer mehr Standorte. Ja, das ist äh, bei mir ist das ja so, wir sind auf der Eiland, auf der Insel Süd. Und wenn Sie da... Kommen ja auch nur begrenzt Leute. Wir haben ja nur einen begrenzten, auch Anteil von Gästen. Und da muss man sehen, dass man sich dadurch, Moget auf Deutsch gesagt hat, durchkämpft. So, und da wenn du da, wenn da, es kommt ja neue Generationen, die machen sich selbstständig hier und so. So, wenn du so eine Firma hast, die da, dann hast du ja auch ein Ziel, dich nicht runterzukriegen. Und da ist, automatisch kämpfst du immer weiter und siehst immer zu, dass die anderen nicht hochkommen, immer, immer dagegen schießen, immer hier, noch einen Laden aufmachen, noch was noch was hier, Verein ver, am ver, Verbessern, weil die Routine spielt ja nachher auch eine Rolle. Die Routine habe ich und ich weiß auch, was die Gäste gerne mögen, wo der Trend hingeht. Du musst ja auch mit dem Trend gehen. Und viele, die sich selbstständig machen, die erkennen ja noch nicht den richtigen Trend. Die also, die haben ja Energie, sollen sie ja auch. Die sollen ja auch nachher gut dastehen. Aber ich müsste jetzt, ich kann nur mit meiner Routine jetzt alles machen, was ich früher gelernt habe. Und das muss ich jetzt, dieses, was ich gelernt habe, muss ich jetzt auch die Kraft, die ich nicht mehr habe als junger Mensch, aber die Routine, die muss ich jetzt spielen lassen. Das heißt, ich habe das große Glück, meine Firma ist gesund. Ich kann schlimmer ein Risiko eingehen. Heute, früher konnte ich das nicht, heute gehe ich ein Risiko ein, was mir nicht wehtut und wo ich auch Erfolg mit habe. Mit Überlegung allerdings.
0: Ich habe mal ein Interview gelesen eines Friseurs, ganz bekannter Friseur in Deutschland. Und der hat gesagt, mein größter Fehler war es, dass ich mehrere Filialen gemacht habe. Ich habe die Kontrolle verloren. Er sagt, das war rückblickend ein großer Fehler. Also Udo Walz ist das, er es gesagt hat. Ja. Ähm, mega bekannt in Deutschland. Sehr wahrscheinlich Nummer eins Friseur ja. von der Bekanntheit her. Ja.
1: Ihr Geschäftsmodell beruht ja darauf, dass Sie so viele Filialen haben. Ja. Was sagen Sie so jemandem? Ja, da kommt wieder mal eine Routine. Ich habe meine Franchise, das sind etwa 38 an der Zahl. Da habe ich gesagt, ich investiere nichts mit fremden Leuten. Wenn wir das machen, Erstmal habe ich eine Produktionsstätte gebaut, bevor ich dieses Unternehmen aufbaute. Ich habe eine alte Eisfabrik gekauft, habe sie umgebaut als Produktionsstätte. Die liegt ungefähr 30 Kilometer von Söhn weg. Ich habe gesagt, wenn wir in die, in die Breite gehen, dann muss die b und Entsorgung gewährleistet sein. Du kannst nicht einfach was bauen und du weißt nicht vorher, wie du sie füttern kannst, wie du sie beobachten kannst, die Unternehmen. So Und dann habe ich gesagt, komm, wenn einer einen Laden haben will von mir, ich investiere nicht selber. Viele kamen an, können wir nicht einen Goschladen bauen? machen? ich sage, jawohl, das sind die Voraussetzungen. Sie müssen selbst investieren. Ich kriege meine, meine Lizenzgebühren und die müssen bei mir kaufen. So Und das habe ich jetzt durchgezogen mit Erfolg. Ich habe keinen Laden von denen selbst investiert, außer Hamburg, dem Bahnhof. Da bin ich Eigentümer, war, das war mein erster haben Und das war so Tradition, den wollte ich auch behalten. Aber die anderen sind alle so, dass ich meine Lizenzgebühren, wenn die jetzt pleite gehen, aus welchem Grunde auch, bin ich nicht mitverantwortlich. Und das ist das Beruhigende. Wenn mit Leuten, mit fremden Leuten Geld investieren, in die Breite zu gehen oder ins Ausland zu gehen, ja, das ist, da musst du ein Management haben, was so stabil ist und so aufmerksam ist. Es geht zu, wollen wir sagen, 50 Prozent geht's gut, 50 Prozent geht's schlecht. Das sieht man überall. Wie ist es jetzt
0: 2020, 2021 in Ihrer Branche? Wie gehen Sie mit den Herausforderungen rum, dass wir einen Lockdown hatten und dass die Leute nicht mehr reisen? Wie, wie gehen Sie damit um? Inwieweit betrifft Sie das überhaupt?
1: Ja, wir sind an und für sich gut aufgestellt von der Breite her auf Sylt. Wir können, wir können auch reduzieren mit den Plätzen, wir können die Abstände halten. Und das habe ich habe ich immer gesagt, immer ein bisschen größer bauen, nicht so klein bauen. Und, und das kommt uns jetzt sehr, sehr zugute. Es sind ja Geschäfte, da hat man ja schon Mitleid. Die haben 40 äh, Sitzplätze drin und müssen räumen und können mit 20... Leuten äh, mit 20 Kunden arbeiten, das, das geht ja alles gar nicht. In Ihrer Branche ist eine große
0: Herausforderung, Mitarbeiter zu kriegen. Wie kriegen Sie gute
1: Mitarbeiter? Was ja. machen Sie? Lass deine Mitarbeiter mitverdienen, lass sie gut verdienen. Das Schlimmste in meiner Branche wäre, wenn sie neidisch wären. Wenn auch Frust aufkommt und Neid. Neid ist ein schlimmes Wort. Und gerade bei den Mitarbeitern, wenn sie sagen, Mensch, der verkauft auch 1.000 Fischbrötchen, 2.000, dann können sie ungefähr ausrechnen, was ich verdiene. So, und ich, ich mal die ganzen Geschäftsführer, die sind auf Umsatzbeteiligung, alle. Die sollen mit mir lächeln, die sollen mit mir weinen, die sollen traurig sein, wenn wir keinen Umsatz machen, sollen glücklich sein, wenn wir Umsatz machen. Nur so kann man das mit den Leuten machen. Anders geht das heute überhaupt nicht mehr. Ähm, ich habe ein Zitat von Ihnen vorgelesen zu Beginn.
0: Konkurrenz mag ich nicht. Wenn einer bei mir sitzt, kann er nicht woanders sitzen. Wie
1: wie ist das? Wie äußert sich das? Ja, das ich bin kein Verlierer-Typ. Das ist das Problem. Aber ich mache ich mach sie zwar, aber ich gebe mir das meiste. Und ich bin nicht einer, zu, ich bin nicht ein Typ, der sagt, oh Konkurrenz hebt das Geschäft. Das bin ich nicht. Wenn ich sehe, da kommt Konkurrenz, bin ich immer ein bisschen misstrauisch oder ich bin ein bisschen ich muss dagegen angehen. das ist. Und wenn Sie heute Mercedes oder oder VW sehen oder Mercedes oder BMW, wissen Sie doch auch, dass sind 20, 50 Leute, die spionieren, was macht der, was macht der? Die sind sich doch nicht freunde. Auch wenn Sie sagen, wir leben miteinander, wir kaufen bei der Firma alle die gleichen Felgen oder was alles. Das ist alles. Aber Kampf ist überall und das ist auch richtig so. Und ich wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich, wenn ich sage, ich übergebe jetzt die Konkurrenz mal mein Geschäft oder mir ist das egal, ob der liegt. das ist mir nicht egal. Ich bin da, okay. ehrlich drin und für, ich akzeptiere den, wenn er gut ist, wo sie sagen, toll, toller Mann, ne? Da kommt es nicht gegen an, der ist stark und der hat das auch verdient. So, aber man gönnt sich selber am meisten, so, wenn man das mal erzählt. Okay. So. Und das ist auch eine gesunde Basis. Das andere ist alles nur bla bla bla.
0: Wenn jetzt jemand gegründet hat, ein Unternehmen gegründet hat, in jungen Jahren, das ja. ist gerade auch Trend, es gibt viele ja. Gründer. Was ist Ihr
1: Ratschlag für jemanden, der jetzt als ein Unternehmen gegründet hat, egal in welcher Branche? Dieses Unternehmen, was man gründet, wenn man sich selbstständig macht, dass man das auch gerne macht. Das vom Bauchgefühl, dass du locker bist, dass du das, dir das zutraust, so, dann geht nur noch eins. Alles links und rechts liegen lassen und erstmal sehen, dass du dein Unternehmen aufbaust. So. Und dann gehört Ehrgeiz zu. Und dann darfst du nicht sagen, jetzt um 5 Uhr will ich das und will ich das und will ich das und will ich das. Das gibt sich. Die Arbeit hat Vorrang. Das machen, wo andere vielleicht baden gehen, da musst du arbeiten, das musst du in Kauf nehmen. Sonst bist du kein Unternehmer, wenn du den nicht. Wenn du nicht auf, auf deinen Luxus verzichten kannst die ersten Jahre, dann bist du nicht der Richtige. Dann kannst du gleich deiner Arbeit nachgehen irgendwo und dann hast du deinen Luxus, wie du das möchtest. So kannst du das einrichten. Aber auf der, auf, als Unternehmer musst du auch auf vieles verzichten, was dir nachher auch wieder zugute kommt. Okay. Der größte Fehler. wenn Sie jetzt
0: ne, über 50 Jahre sind Sie Unternehmer. Was war der größte unternehmerische
1: Fehler? Den größten Fehler, den ich gemacht hatte, ich hatte damals, zu, zu <lacht> ja, das ist aber jetzt der andere, ich habe ja auch ein bisschen mit Immobilien noch gearbeitet, dass ich nicht genug Grundstücke gekauft habe. Ich habe Grundstücke, ich war schlau genug, um mir auch zwei, drei Grundstücke zu kaufen, aber für die Zeit, sag mal, hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß. Da waren Grundstücke für 20, 30 Euro der Quadratmeter D-Mark damals, heute kosten die gleichen, kosten dieselben Grundstücke, dieselben Grundstücke, nicht die gleichen, sondern dasselbe Grundstück kostet heute 1500 Quadratmeter oder 2000 Quadratmeter. Da hätte man zugreifen müssen und ich habe das geahnt und ich habe auch schon damals gedacht, Mensch, dann habe ich schon gekauft und dann meine Frau sagt, was willst du, kauft doch nicht so viel. Und nachher habe ich einfach gekauft und gar nicht mehr gefragt. Ich habe das gar nicht. Und wo ich das hatte, sage ich hier. So, ich habe das gekauft. Wieso? Wieso? Ich sage ja. So, das war in Anführungsstrichen Fehler. Das war kein gravierender, aber man hätte mehr Kapital draus schlagen können. Von dem Geschäft kann ich nicht sagen, dass ich gravierende Fehler gemacht habe.
0: Was sagen Sie Leuten, die Ihnen gegenüber sagen: Wann haben Sie mal genug? Mit Was soll das? Was sagen Sie Leuten, die Ihnen gegenüber sagen, Mensch Herr Gosch, wann haben Sie mal genug? Sie arbeiten jetzt seit 50 Jahren, ja. Sie sind 80 ja. und warum jetzt noch wachsen, warum noch expandieren? Was sagen Sie den Leuten?
1: kommen jeden Tag. Ich sage doch, meine Enkelkinder sind so arm. <lacht> okay. Ich sage, bei mir kommt nicht mehr auf Geld, bei mir ist es auch erhalten. Ich möchte gerne, dass die Firma erhalten bleibt, dass sie stabil bleibt doch. So. Der von Tesla herhof, der kann auch sein Geld nicht fern, der die Milliarden haben, wie will er das verstellen. Aber es ist auch ein Stolz, ein gewisser Stolz daran. Und diesen Stolz möchte ich auch weiterbringen und auch ich weiß auch, dass ich da nachher. Aber ich habe da zu lange dran gearbeitet. Und das möchte man nicht einfach so hinwerfen. Was ist, wenn ein großer Investor kommen würde und würde sagen, wir machen Ihnen eine tolle Summe und wir übernehmen die Marke Gosch? Da sag ich, es ist gut, aber erst nach meinem Tode nicht jetzt. <lacht> ich sage, okay. die möchte ich behalten. Okay, gut. Bleib, bleiben wir mal bei der, bei der Marke
0: Gosch. Die ist deutschlandweit bekannt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, jeder kennt sie die Norddeutschen noch besser als die Süddeutschen sehr wahrscheinlich. Wie haben Sie es geschafft, dass die Marke so bekannt wird?
1: Ja, wir haben den guten Standort, muss ich ehrlich sagen, können. das ist nicht nur mein Verdienst, das ist auch die Insel Süd verdienst Die Insel Süd ist ja von Haus aus schon bekannt. Doch Süd Fisch, Süd habe ich großes Glück. Und der Name, Gosh, wir haben mal einer von der Marketingfirma gesagt, Herr Goss, Sie wissen gar nicht, was für ein dieser gosch was der, das ist so ein Werbenamen, das glauben Sie mir gar nicht. Ich sag, wir haben, hast du heute schon gekoscht oder können dir was Gutes, können ihr Gosch? oder, wir haben ja uns das hast du heute schon gekoscht oder können ihr Gutes, können ihr Gosch? oder, und Kosch ist auch in Bayern, ich hau dir was auf die Kosch oder wir gehen mal koschen oder hier oder was, so. Der Name ist gut. So. Und wir haben ein Produkt, was von der Küste kommt und dennoch auf einer Insel, da kann ich, da muss man, da hat man schon ein Fundament, ein kleines Fundament, um darauf zu wachsen. Und das habe ich, die Chance habe ich genutzt. Wo, wo, wo kommt das her? Wo
0: kommt dieses, ich will keinen zweiten Platz, wo kommt das her?
1: Ich kann Ihnen das sagen. Ich, ich war mit sechs Jahren und so, ich komme aus Tönning. Tönning ist das so ein kleiner Ort, Fischerei, da war ich schon mit sechs Jahren immer bei den Fischern, habe Kappen geholt und wir haben Kappen gepoolt. Und da habe ich, dass ich jetzt die Kappen mit abgeliefert mit geholfen habe, kriegte ich immer eine Dose voll Kappen. Und wenn wir Kappen gepoolt haben, habe ich die da reingeschmissen von der Firma und dann kriegt wir Übergewicht. Jeden Zehntel kriegt wir dann ein, irgendwie eine Zahl, x weiß nicht mehr wie viel. So und dann bin ich losgegangen, habe Kupfer gesammelt, ich habe Eisen gesammelt. Früher da nannte mich da der Mann mir der Schipperkönig. Das habe ich auch in meinem Buch für ewig. Schipperkönig, das heißt, ich war überall. Ich war nicht auf den großen Mischhaufen aufgesammelt. Ich bin morgens schon durch die Straßen gefahren und habe schon, wenn sie das rausgestellt haben damals, da stellte man ja immer so, gab es keine Mülltonnen und sowas. Alles lag das. Und dann kam der Müllwagen. Und da habe ich schon das Kopfer gesammelt und Eisen gesammelt und so. Dann hatte ich ausgelernt, da war ich auf Helgeland mit ich hingefahren gefahren, da habe ich meinen Beruf ausgeübt und dann habe ich noch hab ich noch nebenbei Eisen, Kopfer und das, da war ja alles Munition auf Helgeland, da habe ich ein Geld verdient. Warum, Runge weiß ich noch. Und ich habe gesammelt und hier Mohme spüren, wisst ihr? Mhm. Aber nur ums Geld habe ich gespielt, weißt du nicht nicht ums Horns. hatte ich keine Lust zu. Immer diese Sachen, die hatte ich schon im Frühjahr im Kopf und die haben immer gesagt, wo ich war, immer immer war ich als Erster dabei. Das war so, das war schon so angeboren dieses dieses zippelige Kram, weiter nach vorne gehen noch. Es geht nicht anders. Das ist für die auch was. Man muss was machen. Ich konnte nicht okay. stillsitzen
0: Rückschläge. Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Wenn Sie was planen und das funktioniert nicht, warum auch immer, wie gehen Sie mit Rückschlägen um?
1: Wenn ich eine Planung habe und das funktioniert nicht, schweiße ich den Kram um, aber ich bleibe dran. Aus Irrgert schon. Ich möchte mir selbst keine Niederlage einreden. Ich will nicht die Niederlage eingestehen. Ich muss da raus und sagen, komm, wir, wir kriegen das doch noch irgendwie hin. Wenn es nicht geht, okay, bin ich. Aber im Allgemeinen kann, kann ich doch gut mit umgehen. Bleibt dran. Es gibt immer Lücken, wo man immer wieder Ziele dass man das wieder hinbiegen kann. Wie wichtig ist es, gut verkaufen zu können? Wie wichtig das ist, verkaufen? Da habe ich meine Aale hingelegt. Da fuhr ich nach Düsseldorf, Köln, überall. In der Herbst war ja nicht viel. Da lag meine Aale 3 D-mal vier dann mit fünf, sechs, sieben. Und dann kamen die Leute alle an, können wir schon alle kaufen? Ich sich nein, noch nicht meine Herrschaften, ich will gleich mein Geld verschenken. Und die kamen. Und die kamen immer mehr und immer mehr. Die denken, was macht der bloß? Und da habe ich ein großes Glas geholt, ein durchsichtiges. Dann kam ich mit einem Beutel voll Markstücke, alle ins Glas reingekippt. Voll. Und die Augen wurden immer größer von den Gästen. Ich sag, so, meine Herrschaften, wer jetzt ein Aal kauft, kriegt eine D-Mark umsonst. und kann sich selbst rausholen. selbst Selbstbedienung bei Geld. Und da habe ich mich immer umgedreht. Mein Verlust, mein Verlust. Ja, wenn ich drei Aale kaufe, ich sage, dann kriegst du drei D-Mark. Und dann haben sie einmal reingehoben. Und das habe ich schon vor 40, 50 Jahren gemacht. Da haben die, da war das dann noch nicht mit mit. Da war nur der, der Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, und dann waren die Geschäfte waren ja alle zu. Und da sind sie auch angefangen mit, mit 70 Prozent, wissen die, 30 Prozent auf Klamotten, 40 Prozent. So, und so habe ich das schon mit meinen Ahnen damals. Gemacht. Die Markt, die war immer und da drauf schon. Ich habe keinen Verlust gemacht mit dem, dem Markt. Die hatte ich schon draufgehauen. Und so ist das auch mit den Klamotten und das alles. Die sind, da hatte ich damals schon den Sinn. Das habe ich dadurch, diese Marktstücke, immer, wie viel Ahr ich da Verkauf habe. Und muss ich, bin ich immer zur Bank gegangen, muss ich wieder Marktstücke holen, um wieder das aufzufüllen. Das, das wirkte ja nur, wenn das Ding voll war. Und mhm. ich kam da mit dem Sack, hatte ich den so über Ding, ich so, so, mein Geld muss da rein. Und das war was für die Leute. Das hat das imponiert. Und so, und das ist wichtig, das ist, wenn du Vollblutverkäufer bist. Sonst, sonst kannst du das nicht. Wenn das Kampf ist, merkt jeder. Und mein Opa, mein Opa die hatten ja ein großes Maure, die hatten ja ein Maurergeschäft. Ich sollte ja den ganzen Clan übernehmen. Und meine Mutter sagte immer, du musst Moorman lernen. Ich wollte gar kein Maurer lernen. Ich, wollte, ich, ich war Handelsmann. So, und dann sagt mein Opa, so, dann hatte ich mich schon auf der Bauschule angemeldet. Und dann sollte ich ja den ganzen plan Und so kam ich nach Zülth, das wollte mhm. ich mal klar. Da sagt man, du musst nach Süd. da hatte ich bei Firma gearbeitet und die sagten, sie müssen nach Sylt, da haben sie Mors gebaut, da müssen sie zum Rechten gucken. Dann bin ich zum Hafen gegangen und dann sagten die Fischer, habe ich mir meine Kappen geholt in, in List auf Sylt. Da waren die Kappenfischer alle, damals, jetzt liegen sie in Dänemark, damals war UGI, okay, die durften nicht raus aus Deutschland, sonst hätten sie Zoll bezahlt. Und da habe ich meine Kappen geholt und dann sagten die gestern haben sie nicht auch Aale. Und er sagt, die Fischer, nö, wir haben nur Kappen. Und dann sage ich, Mensch, ihr müsst Ahle verkaufen. Pass auf, ich, nach Feierabend steckt mir hin und verkauft Ahle für euch. Habt ihr was dagegen? So, Dann habe ich mir einen Korb gekauft, einen Aalkorb. Der 12 D-Mark, glaube ich, gekostet. Und er hatte ich für 150 D-Mark, oder wie viel Ahle, weiß ich nicht mehr genau. Und dann war ich auf einen Tag schuldenfrei. Dann hatte ich meinen Aalkorb verkauft, die Investition weg. Und dann war ich auf einmal Fischverkäufer. Und so bin ich angefangen. Und wenn ich heute noch Fischer wäre, ein Fischkutter hätte, da hätte ich mir eine Räucherei auf dem Fischkutter gebaut. Ich hätte mir da, ich hätte das veredelt. Alles, was ich gefangen hätte, hätte ich auf dem Schiff. Ich bin leider jetzt zu alt dafür. Das war immer mal mein Ziel. Das hätte ich auch auf dem Fischkutter, einen großen Fischkutter hätte ich sie gefangen. Und auf dem Kutter hätte ich mir meine Räucherei gebaut. Ich hätte mein Grill gebaut oder wäre ich reingekommen am Hafen und dann hätten die Leute alles frisch, was ich gemacht hätte. Vom Koda fast fast hat ein Hammer. So. Ja. Das ja. wollte ich immer noch mal, aber jetzt, das, das habe ich immer in, im Sinn gehabt, schon jahrelang. Und dann war ich immer so bei, dann fand ich keinen der ein Patent hatte. Der muss auch können. Ne? Keiner wollte, ich hatte mindestens zehn Fischer gefragt, bis dann kann ich dich kaufen, mit Du kriegst das und das, was du im Jahr verdienst, kriegst du auch von mir. Nee, ich bleib Fischer, ich bleib Fischer. Das wird eines Tages mal kommen, dass die das so machen. Aber die sind so stur, die Fischer. Nicht? Das ist ihr Lebenswerk und das wollen sie auch nicht weggeben. Ist so, ist ja mhm. klar. Ne? Ja. Da sehen Sie, dass ein guter Verkauf, dass du schon drinnen saß, ne? wo ich Maurer war, dass ich was verkaufen musste. Das ist so
0: auf die Schöne Geschichte, sehr schöne Geschichte. Herr Gosch, vielen, vielen Dank. Ja. Mein größtes Learning ist, sei nicht so angepasst, geh deinen eigenen Weg und zieh es durch. Was ist dein größtes Learning aus diesem Interview? Ich bin gespannt. Also, wenn du Podcast hörst, dann natürlich gerne irgendwo kommentieren in Social Media. So, ich bin gespannt und wenn ihr das nächste Mal auf Sylt seid und ihr habt Lust auf Fischgerichte, dann wisst ihr, wo ihr hingeht, oder? So, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.